0: Und die Zusatzzahl ist die 13. Eine solche Aussage hast du sicherlich schon mal gehört, wenn du das Thema Lotto verfolgt hast. Jede Woche spielen viele Millionen von Menschen in Deutschland Lotto. Und warum spielen die meisten Menschen Lotto? Was ist aus den Lotto-Millionären geworden und was kannst du aus deren Fehler lernen für deinen persönlichen Vermögensaufbau? Das erzähle ich dir nach dem Intro. Du darfst gespannt sein. Bleibe dran. Ein neuer Montag und Zeit für eine neue Podcast-Episode. Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Sven Stopka und ich bin dann wirklich unabhängiger Finanzexperte, der dich in den Bereichen Vermögensaufbau, zum Beispiel für deinen Ruhestand, die Vermögenssicherung oder die Vermögensstrukturierung begleitet. Und das alles ohne, dass du Angst haben musst, irgendwelche Provisionen zu bezahlen, denn als echter Honorarberater ist das ein Fremdwort für mich. Ja, wer kennt sie nicht, diese ganzen lotto die in den letzten Jahrzehnten geboren wurden. Viele sind auf natürlichem Wege bereits verstorben und viele haben sich selber letztendlich ins Ausgeschossen. Lass uns mal heute über das Thema Lotto sprechen. Und ich habe mal geschaut, wie viele Menschen in Deutschland aktuell Lotto spielen. Und zwar ist es so, dass aktuell rund 7,3 Millionen der Bundesbürger laut einer Umfrage regelmäßig Lotto spielen. Weit über 21 Millionen spielen, immerhin gelegentlich. Und am beliebtesten ist halt das Spiel 6 aus 49 und das machen insgesamt 26 Prozent der Deutschen. Wenn wir uns jetzt mal überlegen, wie viel Geld so ein Lottoschein aktuell kostet, ich glaube irgendwas um die 20 Euro, wenn ich mich richtig entsinne. Ich persönlich spiele gar kein Lotto. Dann muss man sich natürlich die logische Frage stellen, was könnte aus diesem Lotto-Einsatz werden? Denn die Wahrscheinlichkeit, dass du bei Lotto gewinnst, liegt bei 1 zu 140 Millionen Du hast also eine sehr, sehr geringe Wahrscheinlichkeit, überhaupt den Jackpot zu knacken. Und auch wenn du zwischendurch mal was gewinnen solltest, vielleicht einige hundert, einige tausend Euro, ist das vielleicht nicht mal das Geld, was du bisher eingesetzt hast. Und ich habe mal etwas recherchiert und zwar habe ich mir mal so drei Lottomillionäre rausgesucht aus den letzten Jahren, aus den letzten Jahrzehnten. Und ich möchte mal ganz kurz zusammenfassen, was mit denen so passiert ist. Der bekannteste Lottogewinner war wahrscheinlich Lotto-Lothar. Lotto Lothar hat 1994 3,9 Millionen D-Mark gewonnen und seine Witwe Andrea sagte ganz verbittert mal vor vielen, vielen Jahren, der ganze Luxus hat unser Leben zerstört. Er hatte einen hohen Lebensstil letztendlich aufgebaut und ist seiner Krankheit verstorben und das Bittere ist, das ganze Restvermögen hatte einer Bardame vermacht. Das war Lotto Lothar gewesen. Dann gab es noch das Ehepaar B, das hat 1994 ebenfalls rund 8 Millionen D-Mark gewonnen und die haben das Geld großzügig ausgegeben und am Ende haben sie mit Immobiliengeschäften das ganze Geld verloren. Und Achim B. hatte dann auch zugegeben, dass er damals keinen echten Bezug zum Thema Geld hatte. 1997 gab es noch Klaus W., dieser hat 1,5 Millionen Mark gewonnen, hat viele Autos gekauft für die Familie, die Eltern haben ein bisschen was bekommen, er hat etwas gespendet, ich meine es waren so 50.000 D-Mark gewesen, kaufte sich dann VIP-Fußballkarten und Fazit 2002, also fünf Jahre später, war er pleite gewesen. Und aktuell, so habe ich erfahren, gibt es eine glückliche Gewinnerin im Raum Baden-Württemberg. Diese hat dann im Oktober 2020 42,5 Millionen Euro gewonnen. Das ist eine sehr, sehr beachtliche Summe. wenn man überlegt, dass halt diese damaligen Lottogewinne mal umgerechnet so rund 2 Millionen Euro waren, 4 Millionen Euro. Und diese Dame hat jetzt aktuell 42,5 Millionen Euro gewonnen. Das sind umgerechnet irgendwo um die 80 Millionen D-Mark. So, und jetzt kann ich nur hoffen, dass diese Lotto-Gewinnerin aus den Fehlern ihrer Vorgänger, wobei das Wort Vorgänger jetzt nicht ganz richtig ist, aber auf jeden Fall von den anderen Lotto-Millionären etwas gelernt hat. Ich möchte einfach mal heute so ein paar Sachen mit auf den Weg geben, die mich bei diesem Thema halt immer wieder bewegen. Denn ich kenne persönlich sehr, sehr viele Menschen, die halt Lotto gespielt haben in der Vergangenheit. Und wenn Sie heute rückwirkend mal das Ganze betrachten, sagen Sie, das war der größte Blödsinn überhaupt. Denn was ist das Problem? Die meisten Menschen möchten jetzt mit dem Lotto letztendlich etwas machen, denn sie möchten vermögend werden oder ja reich werden, wenn man es mal so ganz ehrlich sagt, weil sie nicht in der Lage sind, auf normalen Wege vermögend zu werden. Es ist natürlich sicherlich schwierig für jemanden, der angestellt ist, gerade so über die Runden kommt, großes Geld beiseite zu legen. Aber mach dir mal Gedanken dazu, was heißt für dich persönlich vermögend oder reich? Das mag jeder jetzt von euch als Zuhörer anders definieren, aber vermögend ist für mich schon persönlich jemand, der sagen kann, ich kann mir mal sechs Monate eine Auszeit nehmen, ohne dass ich mir gesorgt machen muss, dass ich meine Rechnungen und meine Ausgaben nicht bezahlen kann. Das ist ja schon auf eine gewisse Art und Weise auch vermögend zu sein. Das Thema Reich fängt irgendwann mal vielleicht im hohen Hunderttausender-Bereich an, vielleicht auch im Millionenbereich, wer weiß. Aber das ist halt so dieses äh, Paradoxon, wir spielen halt jede Woche Lotto in Deutschland, um zu hoffen, dass wir zu diesen 1 zu 140 Millionen gehören, anstatt mal zu überlegen, was kann ich tun, um vielleicht in die finanzielle Intelligenz zu investieren, um vielleicht das Geld, was ich zur Verfügung habe monatlich, sinnvoll zu investieren. Das nächste Problem ist, wie wir gerade schon gehört haben, die meisten haben nie gelernt, mit Geld umzugehen. Das ist etwas, was ich ja immer auch wieder ankreide, dass halt die Kinder frühzeitig nicht an das Thema herangeführt werden. Es wird über das Thema Geld nicht gesprochen, denn Geld ist ja ein Tabuthema. Und ja, was soll ich dazu sagen? Das Thema Geld ist einfach in Deutschland unterrepräsentiert. Keiner mag ja in Deutschland mal ganz offen über sein Einkommen sprechen, über seinen Vermögensstand. Und das ist in den USA zum Beispiel ja völlig gang und gäbe, auch in anderen europäischen Ländern, dass man offen über sein Geld, über sein Einkommen spricht. Hier in Deutschland ist das immer noch ein Tabuthema. Die großen Summen waren für viele bisher nur ein Traum gewesen. Das ist natürlich klar, denn wenn du Lotto spielst, hast du immer diese innere Hoffnung, dass du halt die sechs Richtigen hast, vielleicht auch mal fünf Richtige, dass du dann auch entsprechend deinen dein, ja, dein Gewinn abholen kannst oder beziehungsweise überwiesen bekommst. Und viele laufen halt diesen großen Summen einfach hinterher, weil sie sich einen Traum erfüllen möchten. Die möchten sich einen Traum erfüllen von der großen Villa, des Einfamilienhauses, das tolle Sportauto, tolle Reisen, was auch immer. Aber das kannst du dir sicherlich auch ermöglichen, wenn du halt auf normalem konventionellen Wege einfach dein Geld vernünftig investierst. Denn was die meisten Deutschen ja auch falsch machen, ist ja das, was ich immer wieder sage. Sie investieren wie die Europameister aber sind das Armenhaus in Europa, weil wir einfach nicht das Geld, was wir zur Verfügung haben, sinnvoll investieren. Was machen denn bitte die meisten Deutschen? Die gehen hin, packen ihr Geld auf die Lebens- oder Rentenversicherung, weil es ja eine sichere Altersvorsorge sei, packen das Geld in die eigene Immobilie rein, weil sie glauben, das Haus sei eine Altersvorsorge und dann, wenn sie noch Geld übrig haben, packen sie es irgendwo auf ein Tagesgeldkonto, auf einen Bausparvertrag oder wo auch immer, weil das Geld ja dort sicher sei. Und du musst dir einfach vor Augen führen, es gibt nirgendwo, aber auch nirgendwo eine hundertprozentige Sicherheit, wenn du in Geldwert investiert bist. Denn alle Geldwertanlagen, ob das jetzt das ähm, Tagesgeldkonto ist, der Bausparvertrag, die Lebens- oder Rentenversicherung, alles notiert bei der Verzinsung unterhalb der Inflationsrate. Und unterm Strich sparst du dich effektiv arm anstatt reich oder vermögend. Das heißt, du musst im Kopf einfach umschalten und sagen, ich möchte jetzt aus den Geldwerten in Sachwerte reingehen. Was sind Sachwerte? Eine vermietete Immobilie, wobei ich auch da sagen muss, aktuell Vorsicht, da kann auch durchaus mal richtig Sprengstoff drin sein. Das können Aktien sein, das können Edelmetalle sein, das kann Kunst sein, das kann im Bereich von ich sag mal, alternativen Geschichten sein, wie Beteiligungen, Unternehmensanteile. Aber das sind natürlich auch Bereiche, in denen du dich auskennen solltest oder mit einem entsprechenden Bereich. Berater, der dich entsprechend begleitet. Das ist natürlich immer ganz, ganz wichtig. So, dann geht es weiter. Die, die meisten Menschen haben dann, wenn sie gewonnen haben, einfach ein falsches Umfeld. Das heißt, es gibt dann sehr viele falsche Freunde auf einmal, die sagen, ach guck mal hier, das kommt bei dir ja gar nicht darauf an. Wir können jetzt ja hier ein bisschen was von dir abhaben vom Gewinn. Und das ist etwas, was ich auch mal in der Recherche gelesen habe mehrfach, dass viele Freunde ankommen und dann auf einmal Sagen, na gut, lass uns mal dieses machen, lass dir mal das gönnen, lass uns mal jenes machen und dann hast du ganz schnell viele falsche Freunde und das ist etwas, was auch in den Gesprächen bei mir mit teilweise sehr vermögenden Kunden auch immer so ein Thema ist, dass viele das Vermögen, was sie besitzen, gar nicht nach draußen repräsentieren durch Statussymbole, sie sprechen auch nicht drüber. Es ist vollkommen klar, wenn du einen gewissen Vermögenstand hast, dann sprichst du nicht in deinem engeren Umfeld darüber. Ausnahme ist, das Umfeld ist in der gleichen Dimension, wie du unterwegs. Das heißt also, wenn du jetzt beispielsweise ein Vermögen hast von drei, vier, fünf Millionen Euro, wirst du das nicht mit jedem teilen, außer mit jemandem, der auf einem gleichen Level ist ungefähr wie du. Das heißt, man ist ja auch im gleichen Umfeld immer wieder unterwegs. Man umgibt sich ja mit den Menschen auch, die auf Augenhöhe ist, auf Augenhöhe sind besser gesagt. Und von daher hast du halt, wenn du dann auf einmal von einem normalen Angestelltenverhältnis auf diese 2, 3, 5, 10 oder jetzt auch 40 Millionen Euro kommst, hast du auf einmal natürlich mehrere Probleme. Du hast nie gelernt, mit solchen Summen umzugehen. Es war bisher nur ein Traum gewesen. Du hast Freunde, die jetzt auf einmal neidisch sind. Sie hoffen dann, ein Stück vom Kuchen abzubekommen. Ja, und was dann natürlich passiert, ist den meisten auch nicht klar. Das Geld geht schneller aus den Händen, als man schauen kann. Und am Ende ist man da, wo man herkommt. Was oft ein Thema ist, man verliert den Bezug zur Realität. Und das ist etwas, was gerade auch im Bereich von Lotto-Lothar jetzt als Beispiel oder auch von dem Fall, wie hatte ich gesagt, das war ja dann das Ehepaar B. Die haben einfach das Geld ausgegeben in Geschäfte, weil sie dachten, jetzt könnten sie vielleicht noch ein bisschen mehr machen. Und wenn ich dann auch lese, dass jemand in Immobiliengeschäften seinen Gewinn verloren hat vom Lotto-Spielen, da muss ich mich fragen, wer hat denn diese Person bitte beraten? Und das ist etwas, was ja auch für mich, so in dieser ganzen Konstellation ein Riesenthema ist. Es gibt viele Berater, die halt ein gutes und fettes Geschäft wittern. Machen, machen wir uns nichts vor, wenn der Erste davon Wind bekommt, wer wird das wohl sein? Das wird der Banker sein. Und glaub mir eins, wenn dein Banker persönlich sehen würde, dass auf deinem Konto auf einmal eine Million, drei Millionen, fünf Millionen, zehn Millionen Euro gutgeschrieben werden von Westlotto oder von irgendeiner anderen Lotterie, dann ist der Banker der Erste, der dich anruft und sagt, lieber Kunde, wir müssen mal reden. Was machen wir jetzt damit? Und so gut, glaube ich, wie wir die meisten Deutschen auch sind, wir vertrauen der Bank, weil die Bank hat ein gewisses seriöses Auftreten. Dann wird auch dort natürlich das Geld angelegt mit den fetten Provisionen und den Vergütungen für die Banker. Es kann natürlich nicht nur der Banker sein, es kann auch der freie Finanzberater sein. Das kann ein guter Kumpel im Umfeld sein, der bei irgendeinem Vertrieb arbeitet, was auch immer. Das heißt, du musst dir ganz klar auch vor Augen führen, wer wird dich, wenn du zu Vermögen gekommen bist, beraten. Denn die meisten Berater, Verkäufer, können von solchen Summen selber nur träumen. Und ich habe selber mal bei einem Bankgespräch dabei gesessen, das ist wirklich ungelogen passiert. Da hat der Banker zu einem Partner gesagt, den ich begleitet habe, nun ja, über dieses Geld, was jetzt hier gerade im, im Depot liegt, über das würde ich auch gerne mal selber verfügen. Und da haben wir über einen, ich sage mal, recht überschaubaren sechsstelligen Betrag gesprochen. Und wenn ein Banker solch ein Denken schon hat, wie möchte er dich denn dann, wenn du Millionen besitzen solltest, auch entsprechend beraten und ja, Faktisch ist es für ihn ja auch dann eine ungewohnte Situation, weil er mit solchen Kunden in der Regel auch nichts zu tun hat. Natürlich haben jetzt auch viele Banken gewisse Private Banking Bereiche, das sogenannte Wealth Management und so weiter. Aber was passiert denn dort? Auch dort passiert unterm Strich nichts anderes. Da sind die Verkäufer nur auf andere Summen getrimmt. Es wird der gleiche Blödsinn in der Regel verkauft, ein bisschen anders verpackt in der Regel. Aber unterm Strich bleibt es alles beim Gleichen. Es ist reine Provisionsschinderei. Ja, und dann ist natürlich oft ein Thema bei den ähm, plötzlichen Millionären, sie glauben, sie müssten jetzt ihr Reichtum, ihr Vermögen durch Materielles zeigen. Und ich kann dir ganz ehrlich sagen, ich kenne sehr, sehr viele Menschen, die sind sehr vermögend im siebenstelligen Bereich, teilweise sogar fast achtstellig. Und diese Menschen zeigen ihr Vermögen, ihren Status nicht nach draußen. Und ich habe mal jemanden kennengelernt, ist kein Partner für mich, das muss ich ganz offen dazu sagen. Ich habe mal jemanden kennengelernt, eine sehr sehr inspirierende Person, ein älterer Herr, Ende 60 Anfang 70. Wir sind ins Gespräch gekommen über ein paar Kontakte und er selber hat in einer Eigen, äh, in einer Eigentumswohnung sei schon in einer Mietwohnung gewohnt, auf ich glaube irgendwo um die 70 Quadratmeter und hatte ein relativ altes Auto gefahren. Und ich habe ihn dann gefragt, Herr so und so, warum haben Sie denn eine Mietswohnung? Und ein relativ altes Auto, ungefähr zehn Jahre alt. Und er sagte, ganz einfach, diese Sachen finanziere ich mir durch die Erträge aus meinen Anlagen. Das heißt, ich lebe ja so gesehen, nur von den Erträgen und mein Vermögen bleibt ja trotzdem erhalten. Und ich kenne da, wie gesagt, auch noch ein paar andere Fälle, die zeigen das nicht nach draußen, was sie haben. Das läuft alles unter dem Radar. Und... Es ist natürlich klar, weil dieser Status oder dieses Vermögen ist auch nach und nach erarbeitet worden, diejenigen haben es nicht gewonnen und diese Lottomillionäre kommen ja aus, ich sag mal, einer ganz normalen Arbeiterschicht in der Regel. Die gehen halt von montags bis freitags oder montags bis samstags arbeiten, bekommen ihre ganz normalen Gehälter, spielen dann mal für 20, 25 Euro Lotto und auf einmal ist der Gewinn halt da. Und dann ist halt dieser Bezug zur Realität halt verloren. Man ist dann halt sehr schnell auch in dem Bereich drin, dass man sagt, jetzt muss ich mir ein Haus kaufen, das wollte ich schon immer haben, dann kommt das teure Auto und, und, und. Aber es wird oft eins vergessen, nämlich, dass auch diese ganzen Sachen, die du dir anschaffst, auch Unterhalt kosten. So, und ein Haus wird Unterhalt kosten, ein Auto kostet Unterhalt. Da musst du für dich einfach mal klar werden, was hast du persönlich denn für Ziele in deiner eigenen Finanzplanung? Was sind für dich materielle Ziele? Und das ist ganz wichtig, das möchte ich auch heute mitgeben. Du sollst dir bitte auch materielle Ziele setzen, gar keine Frage. Du sollst bitte jetzt nicht die nächsten 15, 20, 30 Jahre einfach wegsparen, ähm, weginvestieren und dann so sagen, ich gönne mir was in 20, 25, 30 Jahren. Nein, du sollst dir bitte auch unterhalb der Laufzeit gewisse Sachen gönnen. Das heißt, belohne dich auch ruhig, wenn du ein gewisses Ziel erreicht hast. Und wichtig Mach das bitte mit einem Berater zusammen. Warum? Weil der Berater von außen auf deine Situation draufschaut. Er kann dich unterstützen dabei. Und er wird dir auch sagen, du pass mal auf, lieber Partner, lieber Kunde. Wir haben damals vereinbart, wenn wir das erreichen, dann darfst du dir das auch gönnen. Guck mal, wir haben das Ziel erreicht. Jetzt darfst du dir das auch wirklich leisten und gönnen. Denn das habe ich bei vielen Partnern auch wirklich in den Finanzplänen drinstehen. Sie haben Ziele, sie haben Träume, sie haben Wünsche. Und diese sollen bitte auch Realität werden. Gerade in Bezug auf die Altersvorsorge, auf die Ruhestandsplanung, wie man es jetzt nennen möchte, ist häufig so, dass die meisten keinen Spaß daran haben, monatlich etwas zu investieren über einen langen Zeitraum, weil das Thema Rente noch so weit nach hinten geschoben ist. Erzähl mal heute einem 25-Jährigen etwas von Rente, der hat noch 40 Jahre Lebenszeit vor sich. Also müssen wir uns doch nicht darüber Gedanken machen, was machen wir dann in den nächsten 40 Jahren mit unserem Geld in irgendeinem dubiosen Produkt unter Umständen, sondern mach dir mal Gedanken, was sind so deine Ziele für die nächsten Jahre? Und ganz wichtig, mach dir bitte auch einen Finanzplan dazu. Ich habe jetzt in der letzten Woche und auch in dieser Woche wieder einen Online-Vortrag gehabt, wo ich Menschen gefragt habe, habt ihr einen Finanzplan, habt ihr ein Anlageziel? Und ich hatte in einem Event, ich meine ich 14, 15 Teilnehmer drin, und von diesen 14, 15 Teilnehmer hatte gerade mal einer, wenn ich mich richtig erinnere, maximal zwei waren es gewesen, einen Finanzplan gehabt. Alle anderen sind irgendwo am Rumstochern gewesen, im Nebel, haben keinen Finanzplan gehabt, wussten nicht, wofür sie investieren, wussten nicht, wohin sie wollen. Und damit seid ihr natürlich auch eine ganz einfache Beute für jegliche Produktverkäufer, ob das jetzt Banken, Vertriebe, freie Berater ist, was auch immer, vollkommen egal. Ihr seid ganz einfache Beute. Und das möchte ich dir einfach mal heute mit auf den Weg geben, Geh nicht hin, spiel kein Lotto, denn da kann auch sehr, sehr viel Vermögen auch raus werden, denn ich mache mal folgendes, ich gehe mal gerade live in meinen ähm, Rechner hinein, Ich schneide das jetzt auch gar nicht heraus, diese paar Sekunden. Jetzt mal angenommen, es würde äh, monatlich 100 Euro kosten, wenn du Lotto spielst, also 25 Euro die Woche. So, das machen wir, machen wir jetzt mal über 25 Jahre. Wir nehmen jetzt mal eine Marktentwicklung von 7 an. Dann würdest du nach 25 Jahren 78.000 Euro Vermögen besitzen, jetzt mal ohne Steuern betrachtet. Und du hättest rund 48.000 Euro an Ertrag erwirtschaftet in der Zeit. Das heißt also, du hast mehr Ertrag erwirtschaftet, als du überhaupt investiert hast. Und das ist das, was ich dir einfach heute mit auf den Weg geben möchte. Setz dich bitte mit deinen Zahlen auseinander. Laufe nicht irgendwelchen Träumen hinterher über Lotto, dass du dann sagst, ich kann mir dies oder jenes leisten. nein. Nimm wirklich bitte die Verantwortung für deine Finanzen in deine Hand. Setze dich hin, analysiere das, was du hast. Wenn du Fragen hast, komme gerne auf mich zu. Und wenn ich was für dich tun kann, du weißt, ich bin gerne für dich da. Und jetzt wünsche ich dir erstmal eine wundervolle Woche. Bleibe gesund und ich freue mich, damit, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Viele Grüße aus Ahaus, dein Sven Stockmann.